0: Herzlich willkommen zu Mother and Mind, der Podcast übers Muttersein und Frau bleiben. Mein Name ist Corinna Siebrand, ich bin zertifizierte Coach für Frauen und Mütter und selbst Mama eines kleinen Sohnes. Und Du bist hier richtig, wenn Du Dir eine gute Balance wünschst zwischen dem Muttersein und all dem, was Dich darüber hinaus noch ausmacht. Und Du deshalb Dein Leben als Mama und Frau bewusst gestalten willst. Denn in diesem Podcast geht es darum, wie wir Mütter uns von gesellschaftlichen Erwartungen und überhöhten Ansprüchen frei machen und stattdessen unsere Mutterschaft mit gutem Gefühl genau so leben können, wie es für uns und unsere Familien richtig ist. Wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Mother and Mind. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mir sehr wichtig ist, weil es einfach ein unglaublich häufiges Phänomen ist und weil es, wenn es dich betrifft, auch sehr ja, ungesund für dich werden kann. Und zwar geht es darum, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du dich so ein Stück weit vielleicht oder auch ein großes Stück verloren hast im Muttersein. Ja, und was bedeutet das, dich zu verlieren? Woran merkst du das? Was sind die Anzeichen? Und vor allen Dingen, was kannst du dann tun, wenn du das festgestellt hast? Darüber werde ich heute sprechen. Zunächst einmal, wieso passiert das überhaupt so leicht? Meine Erfahrung ist, dass es viele Frauen gibt, die sagen, irgendwie habe ich mich in den ersten Jahren oder vielleicht auch über einen längeren Zeitraum komplett verloren im Muttersein oder andere sagen, ja, ich habe so das Gefühl, ich verliere mich Stück für Stück ein bisschen mehr und ich möchte das nicht. Warum passiert das so häufig? Also wie du natürlich weißt, geht einfach mit dem Muttersein unglaublich viel Verantwortung einher, unglaublich viele Aufgaben und Verpflichtungen. Und wir sind halt einfach 24-7 verantwortlich und demnach auch oft sehr, sehr fremdbestimmt, haben einen hohen Mental Load und deshalb ist auch unsere Zeit halt immer irgendwie knapp. Und wenn natürlich neben dem Muttersein, was ja eigentlich schon ein Vollzeitjob sein könnte, wenn dann noch Job, Hobbys und Freundschaften hinzukommen, dann wird es einfach schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, Und darüber spreche ich ja auch öfter. Es ist nicht leicht, dass wir alles unter einen Hut bekommen. Es ist nicht einfach, für alle Lebensbereiche den Platz zu schaffen. Der Punkt ist, dass es auch sehr schnell passieren kann, wenn wir nicht, ja, wenn wir nicht bewusst darauf achten, wenn wir nicht da achtsam mit uns sind, dass wir Mütter uns einfach in einem Hamsterrad wiederfinden, bei all diesen Verantwortlichkeiten, all diesen Verpflichtungen und das überhaupt nicht mehr merken. Ja, es geht dann ganz lange so, aber viele Frauen oder Mütter glauben eben dann einfach, dass das ganz normal ist, dass das Leben als Mama eben so ist, dass es ja irgendwann dann wieder besser wird, wenn das Kind groß ist oder die Kinder größer sind und so geht das dann vielleicht eine ganze Weile und bis es überhaupt dann einfach bewusst wird, kann es dauern oder ja, dann passiert irgendwas, warum diese Frauen es dann halt plötzlich merken. Aber so dieses Schleichende ist es ja meistens. Es ist nicht so, dass es von heute auf morgen geht, dass sich Mütter im Muttersein verlieren oder dass sich Frauen im Muttersein verlieren, sondern das passiert oft schleichend, immer mehr, es kommt immer mehr Load dazu, Mental Load und wie sagt man als Gegensatz quasi Physical Load, also im Endeffekt viel mehr Verantwortlichkeiten und so weiter und viel mehr Bereiche, die irgendwie miteinander vereint werden müssen und schon geht es so in so einem schleichenden Prozess bis hin zu dem Punkt, wo einfach nichts mehr wirklich übrig bleibt, außer dem Muttersein und außer dem Funktionieren. Das heißt, da sind wir auch schon im Endeffekt bei der Definition, was bedeutet das denn, dich zu verlieren? Im Endeffekt, was damit gemeint ist, ist ja, dass du die Anbindung zu dir selber verlierst. Dass du nicht mehr spürst, was du brauchst. Also du spürst nicht mehr, was brauchst du, damit es dir gut geht. Du spürst auch nicht mehr, wenn du etwas brauchst. Also deine Bedürfnisse nimmst du vielleicht nicht mehr so richtig wahr. Und nicht nur die Bedürfnisse, sondern eben auch deine Wünsche und Ziele, Du weißt vielleicht nicht mehr genau, was du eigentlich willst, weil es so lange und ständig immer nur um die anderen geht, um deine Familie, um deine Kinder und eben ganz wenig nur noch um dich. Das heißt, du machst dir so viele Gedanken um all die anderen Menschen in deinem Leben, dass du gar nicht mehr genau sagen kannst, wer du eigentlich bist und was du eigentlich willst. Das heißt so, ja, fast alles, was du im Endeffekt tust, ist für andere oder für etwas aber du tust fast nichts mehr um des Tuns willen, also zum Genießen beispielsweise oder für dich direkt. Und das bedeutet ja auch, dass du eigentlich nur noch funktionierst. Das heißt, du findest dich in allerlei Rollen wieder und in diesen Rollen funktionierst du und tust und machst, aber du bist in keiner Rolle sozusagen, in der es nur um dich geht. Ich habe ja auch gesagt, das passiert natürlich oft eine lange Zeit auch unbemerkt. Die Frage ist also, Woran kannst du denn überhaupt merken, dass du dich verloren hast oder dass du vielleicht auch im Begriff bist, dich zu verlieren? Also ganz allgemein gesprochen, wahrscheinlich ist da auch immer wieder ein Gefühl, nie wirklich Zeit für dich zu haben, beziehungsweise für die Dinge zu haben, die dir guttun. Das Gefühl vielleicht auch, nicht hinterherzukommen. Du hast tausend Sachen im Kopf, deine Gedanken rasen. Oder du bist immer nur im Endeffekt bei der nächsten Aufgabe, bei dem nächsten To-Do. Und das ist für dich schon ganz normal geworden. Ja, das kann eben auch schon so ein, so ein Punkt sein. Das ist ganz normal, dass du einfach den ganzen Tag überlegst, was zu tun ist, worum du dich kümmern musst, dass du dich um deine Familie sorgst, um deine Kinder sorgst, dass du dir eben da Gedanken machst und dass das eben auch schon dazu führen kann, dass du wirklich, ja, das ist quasi in deinen Gedanken, in deinem Kopf einfach nur noch so rast, wie so ein Gedankenkarussell. Es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, nicht mehr richtig zu funktionieren, weil du eben nicht mehr alles schaffst, dass du ja nicht mehr hinterherkommst. und dann gibt es natürlich auch ganz diffuse Anzeichen, die jetzt nicht direkt darauf schließen lassen, dass du dich verloren hast oder dass du dich verlierst, aber die eben schon mal ein Warnzeichen sind dafür, dass etwas nicht ganz stimmen kann in deinem Leben. Also beispielsweise, wenn du so eine ständige innere Unruhe fühlst und du gar nicht genau benennen kannst, warum du dich jetzt so unruhig fühlst, dass du dich selber vielleicht auch manchmal fragst, was ist denn jetzt gerade, ich habe doch jetzt gerade mal eine Minute für mich und ich fühle mich so unruhig oder du kannst schon gar nicht mehr einschlafen abends, weil du an so viele Dinge denkst, weil du eben da auch wieder so dieses Gedankenkarussell merkst und da einfach nicht zur Ruhe kommst. So zu dieser inneren Unruhe kann auch zählen, dass du dich dauernd gehetzt fühlst. Also dass du das Gefühl hast, es ist einfach nie genügend Zeit da und du musst einfach schnell sein und noch effizienter werden und alles noch schneller machen. Und du hast so das Gefühl, du musst dich irgendwie optimieren und äh, versuchst es dann auch und fühlst dich aber im Endeffekt dauernd gehetzt. Und was eben auch ein, ein klarer Indikator sein kann, das, was nicht stimmt, ist, wenn du sehr ungeduldig wirst, wenn du sehr schnell aus der Ruhe zu bringen bist. Das heißt vor allen Dingen zum Beispiel im Umgang mit deinen Kindern oder beziehungsweise und mit deinem Partner. Also es kann sich ja in beiden Beziehungsebenen zeigen, dass du zum Beispiel sehr schnell auf 180 bist, mit deinen Kindern vielleicht viel mehr schimpfst oder sie sogar anschreist, als du es eigentlich willst. Dass du genervt bist von deinem Partner, von deinen Kindern oder auch von von anderen Menschen, die was von dir wollen. Also dass du da merkst, du bist super schnell genervt und fühlst dich dann irgendwie auch gestresst oder unter Druck gesetzt. Und ja, so dieser dieser Punkt, dieses schnell aus der Ruhe bringen oder genervt sein, das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass ja irgendwie etwas nicht stimmt. Was natürlich auch nicht zu vernachlässigen es sind einfach so körperliche Symptome, wie jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen oder Migräne, wo ja auch ja man ja oft auch schon merkt, okay, es war jetzt irgendwie ein bisschen viel die letzten Tage, jetzt habe ich Kopfschmerzen und manchmal kann man es eben auch nicht so genau zuordnen, aber es könnte auf jeden Fall, wenn es keine körperliche Ursache gibt, natürlich könnte auch das ein Anzeichen dafür sein, dass da was nicht stimmt. Und das kann natürlich sich sogar auch noch auf weitere Sachen ausweiten. Also es könnte natürlich auch theoretisch ja irgendeine chronische Erkrankung da sein oder es könnten Unfälle dir passieren aus Unachtsamkeit, weil du vielleicht so gehetzt bist. Also da gibt es natürlich viele, viele verschiedene Beispiele, was alles quasi ein Symptom sein kann dafür. Was aber auch auf Gedankenebene zum Beispiel ein Symptom dafür sein kann, dass du nicht ganz bei dir mehr bist, dass du vielleicht auf dem Weg bist, dich zu verlieren oder dich schon verloren hast, ist auch so ein Herunterspielen von dieser ganzen Belastung, die du hast, im Sinne von, ach mir macht das ja eigentlich auch Spaß oder das ist nun mal so, so geht es ja allen. Vielleicht auch dieser Gedanke eben, ich muss mich nur noch besser organisieren oder auch der Gedanke, du musst jetzt einfach mal durchhalten und stark sein, denn so geht es ja eigentlich allen und es kann jetzt nicht sein, dass, dass es dir so schwer fällt, da musst du jetzt durch. Solche Gedanken sind natürlich auch möglicher ja, Indikator dafür. Und natürlich gibt es viele, viele andere Symptome und Anzeichen. Das ist natürlich auch ganz individuell. Ich wollte dir damit jetzt einfach nur mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt geben. Kommen wir noch mal zu einem anderen Punkt, der ja, erstmal dachte ich eigentlich ja selbsterklärend ist, aber es ist natürlich nicht selbsterklärend. Warum ist es denn so wichtig, dass du bei dir bleibst in der Mutterschaft, dass du dich nicht verlierst? Also natürlich ist es in gewissen Phasen nötig, dass wir unsere Bedürfnisse mal hinten anstellen. Dann geht es manchmal nicht anders. Bei einem Neugeborenen, da müssen wir manchmal dadurch, dass wir vielleicht nicht auf Toilette gehen können, nichts essen können, bis das Kleine versorgt ist. Ja, also solche Phasen, die sind natürlich auch noch bei älteren Kindern immer mal wieder da. Solche Phasen sind ja auch normal. Aber hier geht es ja um das Langfristigere, dass du nicht jahrelang oder monatelang oder auch wochenlang, ist ja auch schon zu lang, ständig über deine Grenzen, über deine Bedürfnisse gehst und nur noch für andere lebst. Das ist einfach für dein Wohlbefinden so unglaublich wichtig, denn dir kann es ja nur wirklich gut gehen, wenn du dir auch das gibst, was du brauchst und was dein Körper braucht, was deine Psyche braucht. Das ist also wichtig für deine Gesundheit sowohl für deine mentale als auch für deine körperliche und dann eben auch für deine Zufriedenheit und ja, deine deine Erfülltheit. Und andererseits brauchst du ja auch einen Ausgleich, um wiederum die Kraft sammeln zu können für all deine anderen Rollen. Das heißt, als Mama und vielleicht gleichzeitig Berufstätige und eine Frau, die einfach noch viele andere Rollen inne hat und in vielen Lebensbereichen sich einbringt, die braucht natürlich auch die Kraft und muss sich irgendwo ja diese Energie wiederholen. Und wenn du dir nicht das gibst, was du brauchst, dann geht das natürlich nicht. Und natürlich um deiner Selbstwillen ist es einfach wichtig, ähm, nicht nur damit du Kraft für deine anderen Rollen hast, sondern eben, wie ich schon gesagt habe, damit es dir auch wirklich gut geht. Und was mir natürlich immer ganz, ganz wichtig ist zu sagen und rauszustellen ist, dass du einfach trotz, in Anführungsstrichen, deiner Mama-Rolle ein eigenständiger Mensch bist. Und das sollte ja eigentlich selbst erklärend sein. Aber leider ist es in der Umsetzung eben für ganz, ganz viele Frauen fast nicht der Fall. Das heißt, da, da bleibt einfach das Gefühl, dass keine Zeit mehr ist für andere Dinge als für die Familie und für all die anderen Verantwortlichkeiten, aber eben nicht für dich. Der Punkt ist jedoch, und das hatte ich ja auch schon in der vorletzten Podcast-Folge gesagt, deine Kinder wollen dich als Menschen, ja, und im Endeffekt profitieren alle davon. Nicht nur du, auch deine Kinder, auch deine gesamte Familie. Denn du bist ja ansonsten, wenn du dich so verlierst in dieser Mama-Rolle, irgendwann wirklich nur noch diese Rolle und irgendwann werden deine Kinder älter, irgendwann bleibt wieder mehr Zeit für dich. Und dann ist ja die Frage, wer bist du dann? Das heißt, es wäre quasi ja auch irgendwie eine Identitätskrise vorprogrammiert, wenn du dich so sehr verloren hast. Und ich glaube, diese Beispiele kennen wir alle von Müttern aus unserer Elterngeneration sozusagen, also aus der heutigen Großelterngeneration, dass es dabei vielen Frauen so war, weil ja auch ganz, ganz viele Frauen damals nicht gearbeitet haben und sich erst recht dann nur noch in dieser Rolle der Mama wieder gefunden haben. Und dann, wenn die Kinder aus dem Haus waren, sind viele wie in so ein Loch gefallen, weil da einfach ja so ein wichtiger Bestandteil des Lebens weggebrochen ist. Und ich möchte nicht sagen, dass man, wenn man sich sel bei sich selbst bleibt, nicht trotzdem natürlich mit der Veränderung dann auch vielleicht zu kämpfen hat, wenn es dann soweit ist. Also das kann ja alles auch sein. Der Punkt ist aber, dass es schon einfach wichtig ist natürlich, dass du du selbst bleibst auch schon vorher, damit du einfach weißt, wer du bist, was dir wichtig ist und damit du dich dann auch in dieser Transformation, wenn irgendwann die Kinder aus dem Haus sind, auch wenn es jetzt noch so weit hin ist, aber dass du dich dann einfach ja auch leichter tust. Aber natürlich ist es schon für die für die Gegenwart so unglaublich wichtig. Und ja, wenn du wirklich erfüllt sein willst, glücklich sein willst, zufrieden sein willst mit deinem Leben, dann musst du wissen, was du brauchst und du musst auch wissen, was du willst und dein Leben dann, so gut es geht, einfach danach gestalten. Denn ich bin mir ganz sicher, dass auch in dir super viel steckt, was du leben willst, was du tun willst, ja, wie du dich entwickeln willst und deswegen ist es einfach unglaublich wichtig. Jetzt ist ja die große Frage, wie schaffst du es denn, dich nicht zu verlieren, beziehungsweise was ist wichtig, welche Schritte sind wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass du dich schon ein Stück weit verloren hast. Also zuallererst möchte ich auch hier nochmal sagen, damit du dich nicht da irgendwie auch unter Druck gesetzt fühlst, ja, es ist oft einfach super schwer dass wir uns nicht verlieren als Mütter. Denn ja, die Zeit reicht oft nicht für all das, was wir tun müssen, was wir tun wollen, was wir tun sollen. Es ist einfach oft so, dass wir da ständig in so einem Balanceakt sind. Aber es ist einfach so eine wichtige Voraussetzung für dein Wohlbefinden, deine Zufriedenheit, deine Gesundheit. Ja, das heißt, obwohl es natürlich nicht immer leicht ist, ist es trotzdem wichtig zu versuchen, wieder mehr zu dir zu finden, beziehungsweise eben gar nicht erst Gefahr zu laufen, dich zu verlieren und da auch einfach rein zu investieren. Aber was das bedeutet, da kommen wir eben jetzt drauf zu sprechen. Wichtig ist vor allen Dingen, wenn du erkennst, dass du dich ein Stück weit vielleicht schon verloren hast oder ja komplett verloren hast, das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Denn wie ich schon gesagt habe, läuft es ja meistens viel zu lange einfach unbewusst und dieses Erkennen ist unglaublich wichtig, und es kann natürlich schmerzhaft sein und es kann auch erstmal sehr, sehr, hm, wie will ich es formulieren, es kann natürlich erstmal sein, dass du ein bisschen geschockt bist bei dieser Erkenntnis und dass es einfach, ja, was mit dir macht und dich vielleicht sehr traurig macht, ähm, frustriert deprimiert, vielleicht auch so ein bisschen hoffnungslos, weil du das Gefühl hast, wie sollst du denn jetzt da wieder rauskommen? Du hast ja so viel zu tun. Aber lass uns einfach mal Schritt für Schritt durchgehen, was einfach wichtig ist, damit du wieder zu dir finden kannst. Der aller, allerwichtigste Punkt und das ist für uns alle wichtig, auch wenn du dich eben noch nicht verloren hast. Du darfst bzw. du musst einfach wieder lernen, deine Bedürfnisse zu spüren. Denn das kann so leicht passieren, wenn du es gewohnt bist, immer über deine Bedürfnisse zu gehen und immer über deine eigenen Grenzen zu gehen, dass du diese einfach irgendwann nicht mehr spürst. Und wenn das der Fall ist, dass du gar nicht mehr weißt, was du wirklich brauchst, dann geht es darum, die wieder spüren zu lernen. Wie geht das denn? Ganz, ganz wichtig dafür ist, einfach achtsam zu werden für die, die Signale deines Körpers. Das bedeutet, dass du dich trainierst darauf, zu bemerken, wann sich entweder dein Körper meldet oder eben auch eine Emotion aufkommt, zum Beispiel wie Gereiztheit oder Genervtheit oder irgendwas anderes. Und dann an diesem Punkt herauszufinden, warum kommt jetzt dieses Signal. Das heißt, in diesem Moment, in dem du das Signal bemerkst, spür in dich rein und finde heraus, was du jetzt eigentlich gerade brauchst. Denn das ist ja meistens einfach eben ein Zeichen, dass jetzt gerade dir etwas fehlt und das äußert sich dann durch ein Signal deines Körpers, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder so ein Gefühl von innerer Unruhe, Zittern beispielsweise oder eben so dieses gehetzt fühlen oder wenn eben diese Emotionen aufkommen wie eine starke Gereiztheit. Dann wirklich dir kurz den Moment zu nehmen, in dich reinzuspüren, was brauchst du eigentlich gerade? Und wenn du das erkennen kannst, dann notieren und aufschreiben Einfach, um das einmal für dich dann wirklich zu lernen und dann eben auch zu sehen, was sind denn so alle diese Bedürfnisse, die du über den Tag verteilt hast und denen du vielleicht nicht nachgekommen bist. Deswegen mit dem Aufschreiben. Es ist natürlich nicht so, dass du das jetzt immer machen musst, aber gerade für den Beginn. Und das ist am Anfang vielleicht noch nicht so leicht, dieses Reinspüren und vor allen Dingen auch dieses direkte Bemerken dieser Signale. Aber das ist eine Übungssache. Das heißt, mit der Zeit wird es dir leichter fallen. Und dann ist es ganz wichtig, dass du dir einfach nach ein paar Tagen oder nach einer Woche deine Aufzeichnungen anschaust und schaust, was sind denn diese Bedürfnisse, denen du nicht nachgegangen bist oder erst nachgegangen bist, als dein Körper dir Signale gegeben hat, als du bemerkt hast, hier kommt ein Warnsignal und daraufhin eben zu erkennen, was, welche Bedürfnisse hast du. Und dann auch natürlich das hier weiterzudenken außerhalb deiner Aufzeichnungen. Also auch nochmal da zu überlegen, was hast du denn früher gebraucht, als du noch keine Kinder hattest? Was war für dich schon damals wichtig? Und dann auch rauszufinden, welchen dieser Bedürfnisse gibst du einfach nicht genug Raum? Und vielleicht ist das so ein bisschen abstrakt an dieser Stelle. Und deswegen möchte ich dir einfach eher eine kleine Übersicht geben. Was sind denn Beispiele für Bedürfnisse. Also wir haben natürlich einmal so die absoluten Grundbedürfnisse wie Trinken, Essen, Schlaf, Atmen, Bewegung, Sexualität und selbst da müssen wir Mütter ja oft dran knapsen, also gerade was ich, wenn ich jetzt so dran denke, das Thema Schlaf, das Thema Essen und Trinken, gerade vielleicht mit kleinen Kindern, das kommt einfach oder es geht sehr schnell, dass wir keine Zeit dafür finden, und dass wir dann vielleicht irgendwann dieses Gefühl von ich habe Hunger schon gar nicht mehr bemerken, weil wir so lange drüber gegangen sind und ja dann trotzdem nichts essen, obwohl eigentlich vielleicht kurz Zeit wäre. Also das ist, sind einfach so Bedürfnisse, wo wir ja auch schon wissen, das sind zwar unsere absoluten Grundbedürfnisse, aber die kommen eben auch manchmal zu kurz. Bedürfnisse sind aber auch zum Beispiel das Thema Kontrolle in Richtung mehr Selbstbestimmung zu haben, weil wir ja oft fremdbestimmt sind. Das Thema Zugehörigkeit, vielleicht so dieses Gefühl von, du möchtest zu einer bestimmten Gruppe zugehören, mit denen du dich austauschen kannst. Eine Gruppe Gleichgesinnter, was vielleicht aber manchmal mit äh, Kindern einfach auch schwer umzusetzen ist, wo dir einfach so dieses dieser soziale Kontakt auch fehlt. Also sozialer Kontakt ist eben auch ein Bedürfnis. Und gerade so dieses Thema Einsamkeit ist ja auch ein großes Problem bei uns Müttern, wenn wir kaum Zeit finden, Kontakte mit Erwachsenen, zu haben, weil wir nicht rauskommen mit den Kindern, weil vielleicht gerade schwierige Phasen sind. Und wir, ja, eigentlich nur mit unseren Kindern kommunizieren, aber nicht mit anderen Erwachsenen. Wertschätzung ist ein Bedürfnis. Und auch das kommt gerade im Muttersein ja leider oft zu kurz, weil wir den ganzen Tag tun und machen und es oft unsichtbar ist und keiner wirklich sieht, was wir alles leisten. Und wir selber früher ja auch nicht verstanden haben, was Mütter alles leisten. Aber eben ein Bedürfnis ist auch das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Und das kann natürlich ganz unterschiedlich ausgeprägt sein, beziehungsweise ganz unterschiedliche Bedeutungen für dich haben und aber auch in dem, wie viel brauchst du davon. Und das sind jetzt einfach mal so Bedürfnisse, wo du sich so ein bisschen dran langhangeln kannst auch. Und das dann für dich, so wie ich es eben erklärt habe, dann einfach mal beobachtest. Der zweite Schritt, wenn du da ein bisschen mehr einen Überblick hast darüber, was du brauchst und was vielleicht zu kurz kommt, dann geht es im zweiten Schritt darum, den Raum für deine Bedürfnisse zu schaffen. Und das sage ich jetzt so, so in einem Satz dahin und das ist natürlich aber ein riesengroßes Thema, weil es so wichtig ist und weil es vielleicht für dich gar nicht so leicht ist. Wenn du es nicht gewohnt bist, deine Bedürfnisse einzufordern, dann kann das für dich sehr schwer sein. Denn zu dem Thema Raum für deine Bedürfnisse schaffen gehört halt auch, dass du deine Bedürfnisse artikulierst, also gegenüber deinem Partner, gegenüber deiner Familie und dass du da auch Grenzen setzt für dich und ja bewusst eben oder aktiv eben auch einforderst und nicht erwartest, dass andere automatisch sehen, was du brauchst und dir diesen Raum von sich ausgeben, sondern dass du da wirklich das auch aktiv machst und einforderst. Es gehört eben dann im nächsten Schritt dazu, gegebenenfalls Verantwortlichkeiten noch besser aufzuteilen mit deinem Partner. Und auch hier, da, da braucht es natürlich offene Gespräche, da braucht es Pläne und ja, einfach Überlegungen, wie können wir Verantwortlichkeiten innerhalb unserer Partnerschaft noch besser aufteilen. Vielleicht ja habt ihr es bisher gar nicht wirklich aufgeteilt, sondern alles, was so um die Kinder herum anfällt, ist eher bei dir. Dann geht es einfach ja erstmal ums Aufteilen an sich. Genau, und da, da müsst ihr einfach ins Gespräch gehen und schauen, wie könnt ihr das für euch gestalten. Natürlich kannst du auch Dinge auslagern, soweit das für euch möglich ist oder für dich möglich ist. Natürlich geht es aber auch darum, zu priorisieren, was wirklich wichtig ist. Und was damit einhergeht, ist ja auch die Ansprüche anzupassen, auch wenn das ja manchmal erstmal wehtut. Also was meine ich damit? Oft ist so das Gefühl, okay, es gibt einfach so unglaublich viel zu tun. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich da noch Raum schaffen soll für mehr, also für meine Bedürfnisse, weil ich muss doch XYZ alles tun. Und das ist auch meistens sehr valide. Aber auch da geht es darum, zu überlegen, okay, wenn ich entscheiden muss, was priorisiere ich jetzt? Meine Bedürfnisse oder irgendeine Aufgabe? Dann musst du eben schauen, wie kannst du vielleicht bei dieser Aufgabe auch deine Ansprüche so weit runterschrauben, dass es dann vielleicht dir nicht mehr ganz so gut gefällt, aber du hast einfach mehr Raum für dich. Also es kann ja schon anfangen damit, wie du deinen Haushalt machst, aber es kann natürlich auch sein, dass du da eh schon gar nicht so einen großen Wert drauf legst. Dann kann es vielleicht sein, wie, ach, ich denke gerade so an das Thema Kinderkleidung kaufen, was ja so unglaublich aufwendig auch sein kann. Wie kann man das einfach vereinfachen? Wie kannst du da vielleicht irgendwelche Recherchezeiten verringern und so weiter? Also es sind jetzt so... Das sind jetzt einfach so kleine Beispiele, da gibt es natürlich noch viel größere Themen und wie gesagt, das ist auch nicht immer einfach und da geht es dann aber wirklich darum, was ist im Zweifelsfall wichtiger und damit möchte ich nicht die Verantwortung auf dich wälzen, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass du da, wo du einfach Spielraum hast, wo du Dinge verändern kannst, dass du da auch drauf schaust, dass du das so in dem Maß, in dem es dir möglich ist, tust. Der nächste Schritt, wenn du wirklich es geschafft hast, diesen Raum für deine Bedürfnisse zu schaffen. Und das ist ein riesengroßer Schritt und ich würde auch nicht sagen, dass der jemals dann komplett, also dass du einfach irgendwann sagen kannst, so, jetzt ist der abgeschlossen. Das ist natürlich auch ein fließender Übergang. Und weil das ja auch immer wieder ein Thema ist, ja immer wieder merken wir vielleicht, oh, wir haben jetzt irgendwo gerade gar nicht die Zeit gefunden, uns um das und das Bedürfnis zu kümmern. Und dann geht es auch wieder von vorne los. Aber ich sag mal, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich habe jetzt mehr Raum geschaffen, ich sehe meine Bedürfnisse, ich habe auch ein bisschen besser gelernt, meine Zeit für meine Bedürfnisse einzufordern, Grenzen zu setzen etc. Dann geht es darum, im nächsten Schritt auch noch viel mehr Klarheit über deine Wünsche und Ziele zu gewinnen, weil eben auch das ja zu einem erfüllten Leben dazugehört. Und auch hier steckt viel innere Arbeit dahinter. Das heißt, dich mit dir selbst zu beschäftigen, mit deinen innersten Sehnsüchten dich auseinanderzusetzen und dir Raum auch für Träumereien zu geben. Und das ist mir so wichtig, denn wie schnell sagen wir, ach, das geht ja in meiner Situation eh nicht und schließen mit so einem Gedanken ab, weil wir denken, es war nur eine Schnapsidee. Und ich bin... Immer, immer, immer der absolute, die absolute Verfechterin dafür, zu sagen, träum es und sprich es aus und dann kannst du schauen, wie du das umsetzen kannst. Aber sag nicht sofort beim Überlegen, ach, das geht nicht, sprich es auf jeden Fall auch aus, weil das ist ganz oft auch so der Punkt, dass sich viele dann nicht trauen, diese Dinge, diese Ideen auszusprechen, weil sie das Gefühl haben, das ist vielleicht irgendwie absurd, das ist zu hoch gegriffen, das steht ihnen gar nicht zu, das ist ja lächerlich, das ist ja naiv und so weiter. Hier ist super, super, super wichtig, dass du dir da diesen Raum auch für Träumereien gibst, denn dahinter stecken oft so wichtige Dinge, so wichtige Wünsche, die für dich einfach wichtig sind, damit du ein erfülltes Leben leben kannst. Und im vierten Schritt geht es dann darum, einen Plan zu machen, wie du dein Leben Stück für Stück mehr nach deinen Wünschen gestalten kannst und wie du diese Ziele, die du eben im vorherigen Schritt herausgefunden hast, wie du sie dann auch erreichen kannst. Und auch hier, das ist natürlich nicht mal eben ein Plan, den du an einem Abend irgendwie aufschreibst und dann dann gehst du an die Umsetzung. Das sind natürlich all diese Schritte, die ich gerade genannt habe, das sind Prozesse und die brauchen Zeit. Und du darfst dir dafür auch diese Zeit geben. Wichtig ist nur, dass du das im Blick behältst und dass du dir diese Zeit auch nimmst, wann immer es einfach möglich ist. Was mir noch wichtig ist zu sagen, denn das ist einfach so ein, so ein wichtiger Punkt, gerade für uns Mütter in diesem Prozess, ganz, ganz wichtig. Es geht nicht um Selbstoptimierung, dass du jetzt noch besser und noch perfekter als Mutter bist. Es soll einfach kein zusätzlicher Druck geschaffen werden, sondern es ist ja klar, es gibt immer solche und solche Phasen im Leben mit Kindern. Du darfst also da auch lernen, sanft mit dir zu sein oder dich in Akzeptanz zu üben, wenn es einfach nicht ganz so funktioniert, wie du es dir wünschst. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das manchmal verdammt hart ist, nicht so zu können, wie du willst, wenn du einen Plan hast, wenn du ein Ziel hast, wenn du Wünsche hast, wenn du Bedürfnisse hast. Und da aber auch zu lernen, okay, es gibt diese Phasen und in denen darfst du dich oder da darfst du dich eben auch in Akzeptanz üben. Und dann auch lernen, die kleinen Schritte anzuerkennen, denn eine kleine Veränderung in einem Bereich zieht meistens sowieso weitere Veränderungen in vielleicht anderen Bereichen mit sich. Gib dir Zeit, sei sanft mit dir, hab Geduld, schaff dir keinen zusätzlichen Druck, denk dran, es geht bei diesem Prozess um dich, dass es dir langfristig besser geht, dass du wieder zu dir findest. Aber setz dich nicht unter Druck, dass du jetzt irgendwie perfekt deine Bedürfnisse umsetzen musst, dass du jetzt perfekt wissen musst, was sind deine Wünsche und Ziele, dass du den perfekten Plan erstellst und diesen Plan auch genau nach Plan sozusagen perfekt umsetzt. Darum geht's nicht. Gib dir Zeit, lass dich gegebenenfalls in diesem Prozess begleiten von professioneller Seite das heißt, hol dir Hilfe an die Seite, denn es ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema für dich, für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden, für deine Erfülltheit. Das heißt, es ist schon wichtig, hier auch das für dich zu priorisieren und weil es so ein komplexer Prozess ist und weil es hier auch um innere Arbeit geht, kann ich dir natürlich nur empfehlen, dich da auch von professioneller Seite begleiten zu lassen, sei es in der Therapie, sei es im Coaching. Dann möchte ich an der Stelle einfach nochmal die fünf wichtigsten Punkte aus dieser Folge zusammenfassen, damit du da nochmal für dich den Überblick hast. Also der erste Punkt, es ist nicht leicht, als Mama bei dir zu bleiben und wir alle struggeln damit. Also fühl dich nicht schlecht, aber es ist dennoch unglaublich wichtig, wieder zu dir zu finden. Und der zweite Punkt, das Erkennen, dass du dich vielleicht schon ein Stück weit verloren hast, ist einfach der erste Schritt. Das Wichtigste, um dann wieder zu dir zu finden, ist, deine Bedürfnisse spüren zu lernen und im Anschluss dann eben auch Raum für diese zu schaffen. Ja, dafür braucht es Achtsamkeit und bewusstes Reinfühlen, was du gerade brauchst. Ja, der vierte Punkt. Du musst eben dann auch lernen, oder du darfst lernen, deine Bedürfnisse zu artikulieren und Grenzen zu setzen. Und das ist nicht immer leicht, erst recht nicht, wenn du es nicht gewohnt bist. Aber das ist einfach unabdingbar dafür. Und ganz, ganz wichtig, das habe ich eben jetzt gerade ja schon gesagt, dieser Prozess sollte nicht in ungesunder Selbstoptimierung münden, sondern der sollte dir gut tun. Ja. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge wieder etwas für dich mitnehmen konntest, dass ich dir Punkte mit an die Hand geben konnte, an denen du siehst, ob du dich eventuell schon ein Stück verloren hast beziehungsweise was du tun kannst, um dich nicht zu verlieren. Denn auch da, das gilt natürlich, wenn du das Gefühl hast, so naja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich schon verloren habe, aber was kann ich denn tun, damit das erst nicht passiert? Das sind ja die gleichen Schritte. Es geht immer darum, deine Bedürfnisse zu spüren. Und diesen Raum zu geben. Es geht immer darum zu wissen, was sind deine Ziele und deine Wünsche. Und immer mal wieder dazu bewusst zu reflektieren. Und dann auch dein Leben immer wieder so anzupassen, dass du dafür, also dass du das eben umsetzt. Und dass du nach diesen Wünschen und Vorstellungen einfach auch leben kannst. Genau, also ich hoffe, dass ich dir da etwas mitgeben konnte. Und wenn du Unterstützung brauchst bei diesem Prozess, dann bin ich natürlich auf jeden Fall gerne für dich da mit meinem 1 zu 1 Coaching-Angebot. Dafür kannst du dir über meine Instagram-Seite, über den Link in der Bio einfach ein Kennenlerngespräch auch buchen. Denn mit den Frauen, mit denen ich arbeite, arbeite ich natürlich ganz oft genau an diesen Themen. Was sind deine Bedürfnisse? Was willst du genau? Was sind deine Wünsche und Ziele? Wie kannst du dafür Raum schaffen? Wie kannst du dein Leben so gestalten, dass es dich erfüllt, dass es dich zufrieden macht, dass es dich glücklich macht? Und wie kannst du da von diesem Punkt, an dem du vielleicht schon das Gefühl hast, dich in ein Stück weit verloren zu haben, auch wieder zu einem Punkt finden, wo du weißt, das bin ich, das will ich, das brauche ich und ich bin immer noch ich hier in meinem Leben als Mama und in meinen ganzen anderen Rollen. Genau, also dafür... Einfach auch bei Instagram auf den Link in meinem Profil klicken, Buch dir gerne ein Kennenlerngespräch, dort können wir über alle Details auch sprechen und ansonsten hoffe ich einfach, dass du aus dieser Folge selber schon ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Ciao!